0: Interview helfen. der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Dirock. Und das bin ich. Auf ein Wort. Was glaubst du ist das wichtigste Tool für uns Podcasterinnen und Podcaster? Ich würde da jetzt so richtig gerne eine Umfrage machen, um das mal ähm, wirklich von dir abzufragen, was du antworten würdest. Was würdest du denn sagen? Mikrofon vielleicht oder Recorder-Aufnahmegerät? Es könnte auch das Schnittprogramm sein, der Rechner an sich kann auch sein. Irgendwie ist das ja alles richtig, doch das Wichtigste, glaube ich, ist noch nicht genannt worden. Denn das Allerwichtigste, das kommt mit einer leisen Bescheidenheit und mit einer Unauffälligkeit daher, die aufgrund der Bedeutung eigentlich total überraschend ist. Wie selbstverständlich. Und dabei kann es sogar sehr missverständlich sein. Und jetzt geht dir vielleicht das sprichwörtliche Licht auf, was ich mit meiner kleinen Eingangsumfrage gesucht habe. Es geht um unsere Stimme. Unser Instrument, unsere wunderbare Stimme, mit der wir so großartige Sachen machen können. Wir können damit zum Beispiel singen. Ich singe sehr gerne, aber nicht vor Publikum. Das werde ich jetzt hier auch nicht machen. Oder sprechen im Podcast. Und das eint uns dann sicherlich. Und jetzt einmal Hand aufs Ohr. Wann hast du das letzte Mal deiner Stimme so richtig zugehört und deine Stimme in ihrer Komplexität wahrgenommen? Ich vermute mal, dass es dir so geht wie mir. Sie ist einfach da. Und bewusst wahrnehmen tue ich sie persönlich immer nur dann, wenn sie droht, eine Pause einzulegen. Ich hatte vor, ich vermute mal zwei, drei Wochen, so eine kleine Heiserkeitsgeschichte. Und da habe ich sie dann ganz bewusst wahrgenommen und habe natürlich Sorge gehabt, dass sie mir komplett abhanden geht. Für einen gewissen Zeitraum, hat sie aber nicht gemacht. Und ich erinnere mich dann auch immer daran, wie man besser spricht oder dass man vielleicht gerade mal gar nicht spricht, und die Stimme auch ein bisschen ausruht. Denn eigentlich ist es fast komisch oder vielleicht sogar nachlässig von mir, denn obwohl ich professionell mit meiner Stimme ja arbeite, also als Moderator, ist das ja mein Instrument, habe ich doch recht wenig Ahnung und Erfahrung mit meiner eigenen Stimme, so richtig bewusst und vom Wissen her. Ich nutze sie eher intuitiv und gehe sehr natürlich mit ihr um, so wie wir das wahrscheinlich alle tun. Und bisher, toi toi toi, hat sie es mir auch noch nicht verübelt. Mein heutiger Gast hingegen hat so viel Erfahrung mit der Stimme und dem Sprechen, dass sie direkt einen Beruf daraus gemacht hat und sich sogar vom Staat hat überprüfen lassen. Jutta Talai ist staatlich geprüfte Atem-, Sprech und Stimmlehrerin und sie lebt in Hannover, arbeitet für einzelne Personen, arbeitet eben aber auch für Unternehmen, ist Trainerin und Coach und Lehrbeauftragte für das Sprechen am Mikrofon an der Hochschule Hannover. Und seit kurzem gibt es ein ganz wunderbares Buch von ihr auf dem Markt, das sie geschrieben hat. Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos. Eine Lehr- und Hintergrundlektüre voller Wissen, Erfahrung und Übungen von ihr. Und vor allem mit Humor. Das gefällt mir ganz besonders. Wir haben uns zum Sprechen verabredet und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie vielseitig ein Gespräch über die Stimme sein kann. Hier ist Jutta Talai. Jutta, was hörst du alles aus Stimmen heraus?
1: Meinst du so ganz grundsätzlich oder im Podcast?
0: Ist egal, wenn du so eine neue Stimme mhm. dir begegnet und du machst sozusagen dein professionelles Ohr auf, was hörst du dann alles?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es ganz unterschiedlich, würde ich mal sagen. Wenn ich in meiner professionellen Rolle drin bin, so als Stimm- und Sprechtrainerin, dann habe ich natürlich die Lauscher sehr, sehr groß auf. Dann höre ich auf ganz viele verschiedene Dinge also so das Thema, wie begegnet mir die Person, was für ein Beziehungsangebot macht sie mir? Ne? Ist sie eher offen und gelassen oder ist sie vielleicht ein bisschen zurückhaltend? Also die Emotionen, die höre ich raus, die versuche ich rauszuhören. Ich habe da jetzt nicht den Anspruch, dass das genau richtig ist, was ich da meine zu hören. Das sind dann Hypothesen. Und ich höre natürlich auch so Sachen wie Aussprache, Sprechtempo, Sprechmelodie, ne, so solche Sachen und noch vieles mehr. <lacht> da gibt es noch eine ganze Reihe. Aber ich muss sagen, wenn ich privat bin, das ist ja auch häufig so eine Frage, äh, die kommt, hörst du denn ja. da immer drauf und so, dann äh, dann kann ich auch ganz gut abschalten.
0: Wie einzigartig ist denn unsere Stimme überhaupt?
1: Ja, man könnte sich vorstellen, die Stimme ist im Grunde wie so ein Fingerabdruck, Ja, wenn man sich so authentifizieren muss am Flughafen unter seinen Daumen oder mittlerweile sogar alle Finger hinterlassen muss, alle Fingerabdrücke, dann ist die Stimme so einzigartig, dass man auch da sich ja bei manchen Banken verifizieren kann und wirklich ja ganz, ganz was Besonderes ist. Deswegen finde ich das immer so schade, wenn Leute sagen, sie mögen ihre Stimme nicht, ja. weil das ist eigentlich so ein Unikat. Eigentlich sollte man das lieben. <lacht>
0: Also genau aus dem Aspekt frage ich mich, welche Bedeutung müssten wir eigentlich unserer Stimme geben, wenn wir sie wenn wir sie wirklich ähm, ehren wollen, sozusagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zumindest sollte man sich mit ihr anfreunden und sich nicht selbst beschimpfen. Ja? Wenn man hat vielleicht doch mal gute und schlechte Tage, vielleicht gibt es auch mal Aspekte an der eigenen Stimme, die man nicht so mag. Aber sie ist doch ein Geschenk. Ich glaube, das merkt man, wenn man sie gerade mal nicht hat. Also bei einem Infekt, ich hatte gerade eine Freundin, die mir verzweifelt eine WhatsApp-Nachricht schrieb und sagte, sie hat gerade durch einen Infekt die Stimme verloren, was sie denn machen könne. Und das ist dann schon so, glaube ich, der Moment, wo man merkt, es ist schon ganz gut, sie zu haben.
0: Du hast eben so was Schönes angesprochen, was ich auch kenne von Menschen, die anfangen, selber Interviews zu geben oder zu führen, wenn sie sich dann selber das erste Mal hören in der Aufnahme, Videoaufnahme oder Audioaufnahme, ist eigentlich egal. Einige sind ganz erschrocken und äh, sind ganz unzufrieden dann eben auch mit ihrer Stimme, weil sie die Stimme natürlich selber anders hören. Nicht? Wir hören in uns drin uns natürlich anders an, als das Gegenüber uns irgendwie wahrnimmt. Ähm, wie zufrieden sind Menschen mit ihrer Stimme im Allgemeinen?
1: Also diesen Effekt, den du ansprichst, den kennen selbst Profis. Selbst von Profis habe ich gehört, dass sie Jahre brauchten, um sich an ihren Stimmklang zu gewöhnen. Ja, es gibt sicherlich auch andere Beispiele, die sich ganz, ganz toll finden und sich besonders laut auf den Kopfhörern dann selbst hören. Aber ich würde mal sagen, die allermeisten müssen sich irgendwie ein Stück weit an den eigenen Stimmklang gewöhnen. Und das hat ja auch damit zu tun, das weißt du, wir hören uns selbst ja nicht nur über den Luftschall den wir der, den wir aussprechen und der dann zu unseren Ohren zurückkommt, sondern auch über den Knochenschall, also diese Stimmvibration, die man auch spüren kann, wenn man die Hand so aufs Brustbein legt zum Beispiel. Und das ist eben dieser große Unterschied. Wenn wir jetzt eine Aufnahme von uns hören, ist da ja nur der Luftschall aufgenommen und das fühlt sich erstmal fremd an.
0: Mir ist das immer so besonders wichtig, das zu erklären, dass das wirklich allen Menschen so geht. Also dieser Unterschied zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Fremdwahrnehmung sozusagen, dass wir uns da alle im selben Boot befinden und dass sich da keiner schämen muss oder sowas und denken muss, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Das ist wirklich ganz normal. Ähm, nun gibt es Menschen, die aber tatsächlich eben auch mit Details an und in ihrer Stimme nicht zufrieden sind, zum Beispiel mit der Tonhöhe. Mhm. Ich kenne das von einigen Frauen, die sagen, Warum habe ich denn so eine hohe Stimme? Ich möchte das gar nicht. Können wir das verändern?
1: Ja, das ähm, finde ich eine ganz spannende Frage. Ich finde das, da muss ich ein bisschen ins Detail gehen, wenn ich darf. Bitte, bitte. Und zwar einerseits ja. ne, Wir können schon an der Stimme arbeiten, im Rahmen unseres Materials, das uns geschenkt wurde. Das ist im Grunde zu verstehen wie so ein Musikinstrument. Ja, ich habe eine Geige, eine Bratsche oder vielleicht ein Cello. Und die hatten natürlich bestimmte, Kriterien, die sie mitbringt oder bestimmte Rahmenbedingungen. Und so könnte man sagen, ist auch jeder Körper, jede Stimme einzigartig gebaut. Und innerhalb dieser Bauweise kann ich natürlich mein Instrument trainieren und schulen. Ich kann jetzt aber nicht aus einer Geige ein Cello machen und erwarten, dass da solche Töne rauskommen. Das geht eben nicht. Und umgekehrt werden die ganz hohen Töne des Cellos immer erkennbar bleiben, dass es eben keine Geige ist. So, das ist vielleicht so das eine. Also ja, man kann trainieren, man kann auch die tiefe Stimme, die Lösungstiefe immer wieder erarbeiten. Die geht manchen Menschen auch verloren, ja. Wenn Sie sehr stark so leistungsorientiert sprechen oder in so einen Dienstleistungsmodus gehen, dann, dann passiert das manchmal, dass die Stimme so hoch rutscht. Ja. Das kann man dann wieder üben, wieder abzusenken.
0: Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, sozusagen selber auch mal zu beobachten, ob es Situationen gibt, wo die eigene Stimme dann eben nach oben rutscht und man auf einmal mit einer ganz anderen Tön Tonhöhe spricht, weil das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass man gute Chancen hat, auch in diesen Situationen die Stimme wieder runter zu bekommen und wieder entspannter zu ähm, zu sprechen. Ich kenne das tatsächlich, ich weiß gar nicht, also bei Dienstleistungen ist mir das jetzt noch nicht bewusst aufgefallen, aber ich kenne das bei PodcasterInnen. Ähm, sobald sie den Aufnahmeknopf drücken und in eine andere Energie gehen, dass die Stimme dann wirklich äh, sehr stark nach oben geht, wo ich dann immer denke, muss es gar nicht sein. Das kann, du kannst eigentlich genauso in deiner Stimm Sprechstimme weitersprechen, wie du normalerweise auch sprichst. Aber dazu kommen wir gleich nochmal zu der Technik. Okay. <lacht> ähm, wir können aber auch mit der Technik, können wir doch auch so ein bisschen ähm, die Stimmfarbe beeinflussen, zum Beispiel mit dem Mikrofon, oder?
1: Ja, mit dem Mikrofon, da gibt es ja nun die Möglichkeit, den Abstand zu verändern. Ne? Also ich bin jetzt keine Tontechnikerin, von daher ist das jetzt nicht so mein, mein Kernpunkt oder mein Kernschwerpunkt, wozu ich, wo ich was sagen kann. Aber klar, ich kann natürlich darauf achten, dass ich den richtigen Abstand zum Mikrofon einhalte, um dadurch auch den optimalen Sound zu erreichen. Ich ja.
0: da, ähm, ganz, also ich bin auch kein Tontechniker, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass viele Leute so im Social-Media-Bereich nutzen, diese äh, Shure-Mikrofone. Mhm. Und äh, die haben einen besonderen Klang, die sind sehr dumpf, da, die, die gehen sehr in die Tiefe, die haben einen ganz warmen Klang. Also ähm, selbst mit einer aufgeregten Stimme, wenn man da reinspricht oder sowas, hat man noch einen sehr, sehr warmen Klang. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mir persönlich ist das schon zu viel, weil ich finde, das ist schon, schon eine ziemliche Veränderung der eigenen Stimme. Aber darüber ging es sozusagen auch. Aber bleiben wir kurz bei mhm. der Technik. Was passiert denn bei solchen Aufnahmen, egal ob wir als Gast uns präsentieren oder auch vielleicht einen eigenen Podcast haben, wenn die Technik und das Mikro einfach nicht gut sind? Was macht das mit der Wirkung nach draußen?
1: Das ist echt eine spannende Frage. Also ich finde, das hochgradig spannend, weil ich bin ja eigentlich immer damit beschäftigt mit dem Sender oder der Senderin, ja, was macht die? Und da geht es immer um die Frage, was für ein Signal bietet sie der Technik an, die die Technik dann idealerweise optimal weiterverarbeiten kann. Und da geht es ja eigentlich umgekehrt um die Frage, das Signal muss gut sein. Und du fragst jetzt, ne, was sollte die Technik können? Also ich glaube, ich bin ja ein Fan davon, ich mag ja Technik auch auf jeden Fall. Ich habe so verschiedene Mikrofone und muss dann immer aufpassen, mir nicht noch eins zu kaufen. <lacht> so. Und bin ein Fan davon, auszuprobieren. Also wirklich zu gucken, was gefällt mir gut, was passt zu meiner Stimme, wo habe ich auch ein gutes Gefühl. Ich bin ein Fan davon, dass das Mikro auch mein Freund sein soll. Ne? Ich muss mich mit dem wohlfühlen, wenn ich da Angst vor habe oder mir das zu monströs vorkommt. Dann ist das nicht gut, ja. Oder wenn ich, ich mag zum Beispiel auch nicht diese Mickey Mouse Kopfhörer. Mhm. Ähm, das, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ne? Und das wäre so mein Tipp, da wirklich auszuprobieren, wenn man die Möglichkeit hat. Nicht jeder hat die. Und wenn man die Möglichkeit hat, eben auch wirklich auf Profis zurückzugreifen. Also, ich habe ja so einen Lehrauftrag in der Hochschule Hannover und da habe ich das große Glück, dass wir ein ganz tolles Tonstudio haben und wirklich auch ganz tolle Tontechniker und Technikerinnen die uns dann unterstützen und das ist natürlich ein Luxus, aber ich schätze dieses Fachwissen und ich mute oder maße mir das nicht an, mhm. alles zu können, sondern ich frage dann halt nach.
0: Das finde ich ein äh, sehr guter Hinweis, ähm, denn ich glaube, dass es wichtig ist in der Wirkung nach draußen, gerade wenn wir uns mit einer beruflichen Expertise präsentieren, dass wir die tatsächlich auch durch die Technik, die wir nutzen, unterstützen können. Also dass wir ja. ähm, nicht nur als, als in unserem Job Profi sind, uns, sondern auch professionell präsentieren. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch ein äh, vernünftiges Mikrofon oder vielleicht ist es auch ein Rechner, ein, ein Laptop, der schon ein ganz tolles Mikrofon eingebaut hat. Das gibt es ja auch. Ähm, mir ist nur so wichtig, weil ich es neulich erst wieder gesehen habe, es so war ein vermeintliches Experteninterview und da hat sich eine Expertin irgendwie aus ihrer Dachgeschosswohnung äh, gemeldet. Die Kamera schoss irgendwie so in den, in den Himmel quasi irgendwie rein. Es gab kein externes Mikrofon und es hat genau drei Sekunden gedauert, da war ich a. genervt und b. habe ich dieser Kollegin ihre Expertise irgendwie auch ein bisschen abgestimmt. Abgesprochen und ab daran gezweifelt und dachte so, wie schade, nicht? Also die, ich kann doch noch gar nichts wissen. Die Frau könnte so grandios sein in dem, was sie macht. Und nur weil sie jetzt gerade auf diesem Wege, ähm, sich nicht bestmöglich präsentiert, verändert sich die Wirkung so stark. Deswegen habe ich diesen mhm. Punkt angesprochen. Ich glaube, das ist ganz ja. wichtig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wirklich der Abschaltgrund Nummer eins. Wenn der Sound schon so schlecht ist, dann, dann bin ich weg. Ja, also das ist gibt ganz so, wenige. Ne? Ja, es gibt mhm. ganz wenige Podcasts, die ich dann weiterhöre. Also da muss mich das Thema schon extrem interessieren mhm. oder die Person muss so charmant sein, dass ich der alles verzeihe. Aber das ist wirklich weiß man ja auch aus aus Untersuchungen Abscheidgrund Nummer eins. Da sollte man drauf achten. Genauso so starker Hall oder irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund. Das geht gar nicht. Ne? Das ist schlimm. Und, und das Zweite ist aber das Sprechen selbst. Ne? Ja, ja. Also auch da kann man super viel falsch machen und absolut äh, nerven, ja, wie du es gerade gesagt hast, in kürzester Zeit und dann halt auch zum Abschalten führen.
0: Ich habe das neulich in einer Insta-Story das erste Mal äh, geteilt, weil ich es auch vergessen hatte. Ich hatte früher einen Sprachfehler als Kind.
1: Oh, okay.
0: Ich konnte als Kind, da war ich... Also so bis zu meinem, es war bis zur Grundschule, also 6, 7 oder sowas, konnte ich SCH nicht aussprechen, konnte nicht sch machen, sondern habe die Zunge so merkwürdig gerollt, ich glaube ich in den Rachen gerollt und habe gemacht. Mhm. Ähm, und dann ähm, sind meine Eltern mit zu mir, nein, sind meine Eltern zu einer Logipäden mit mir und die hat dann einmal in der Schule gearbeitet mit mir und dann konnte ich sch aussprechen und war ganz stolz und bin ganz äh, begeistert nach Hause gekommen und habe das erzählt. Was machen wir denn mit Sprachfehlern? Ähm, akzeptieren wir die wenn wir
1: sie haben oder
0: was ist überhaupt ein sprachfehler und was ist vielleicht irgendwie auch der persönliche stil keine ahnung wie geh, wie gehst du damit um als profi mhm.
1: ja also viele menschen glauben ja dass sprachfehler eigentlich nur bei kindern vorkommen und sich dann halt irgendwie verwachsen, so. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine Chance, dieser Irrglaube. Ja, so wenn so ein Sprachfehler eben nicht behandelt wird oder nicht äh, korrigiert wird, dann kann der sehr wohl im Erwachsenenalter noch bleiben. Insofern kannst du deinen Eltern sehr dankbar sein, dass die dich da ja, gebracht haben. Ja, das ist was ja. Tolles. Ein Geschenk, ja, so schön sprechen zu können. Und wenn das eben bleibt, dann kann das ja unterschiedliche Ausprägungen haben, so ganz leicht, eine ganz leichte Auffälligkeit sein, aber auch sehr starke Auffälligkeiten. Und ich sag mal so, dadurch, dass die meisten Erwachsenen ja diesen, dieses, diese Annahme haben, dass Erwachsene richtig sprechen können, tilgen sie häufig kleine Sprachfehler. Also so ein leichtes Lispeln zum Beispiel, das wird häufig von Laien gar nicht so wahrgenommen, ist so meine Erfahrung sondern die sind dann ganz erstaunt, wenn dann jemand wie du oder ich darauf hinweisen und sagen, Mensch, so ein leichtes Lispeln ist vorhanden, dann hören sie es plötzlich. Ja, also das ist ein, so ein Zeichen dafür, wie sehr das Hirn auch etwas tilgen kann, was wir glauben, das nicht da sein kann. So. Insofern kann man da halt immer so ein bisschen gucken, was ist denn mein, der Kontext, in dem dieser Podcast, wenn wir bei dem Thema bleiben, ähm, stattfindet, was sind da die Ansprüche und muss ich da perfekt sprechen? Wenn ich jetzt meinetwegen bei den Öffentlich-Rechtlichen sprechen will, dann gibt es da bestimmte Anforderungen und Kriterien. Da muss ich meine Sprachfehler im Griff haben. Das geht dann nicht. Aber für einen Podcast gelten andere Regeln. Das muss man dann ganz wirklich von Format zu Format gucken. Und also Ich habe schon Leute gehabt, die wirklich mit einem deutlichen Lispeln so eine Sprechfreigabe für einen Unternehmenspodcast bekommen haben. Mhm. Und ja dann trotzdem natürlich den Anspruch haben, das zu verbessern aber ganz fröhlich da auftreten können.
0: Ähm, ist es schwierig, einem erwachsenen Menschen einen Sprachfehler abzutrainieren?
1: Auch da kommt es drauf an. Also Ich habe schon die wildesten Geschichten erlebt. Ich habe schon jemanden gehabt, wo ich dachte, mein Gott, wie kann das sein, dass die Person überhaupt bisher eine Sprechfreigabe hatte? Kann man ja gar nicht verstehen. Und wenn ich das mit der Person besprochen habe, was die Probleme sind, dann konnte die wie so ein Schalter umlegen und Ach. plötzlich deutlich sprechen. Also, wo ich selber schon dachte, das geht, das gibt's doch nicht. Das ist ja wirklich phänomenal. Also, was gibt es? Und dann gibt es natürlich die Menschen, die es auch gar nicht wahrnehmen, die es auch wirklich nicht hören, bei sich nicht, auch nicht, wenn, wenn es ihnen vorgearbeitet wird, vorgesprochen wird. Und dann wird's schwierig. Also, es ist, mhm. Ich sag mal so, das Beste ist wirklich, also wer Kinder hat und mitbekommt, dass die da so eine leichte oder vielleicht wirklich eine Sprachentwicklungsverzögerung haben, also eine stärkere Beeinträchtigung, bitte geht frühzeitig zum, in die Praxis, also in die Kinderarzt- und Jugendarztpraxis und geht dann auch, äh, holt euch Hilfe bei der Logopädie. Das ist gut. Total. Mhm.
0: Also man muss ja im ernsthaft sagen, dass eben auch, die Jobbiografie davon äh, beeinträchtigt werden kann. Also wenn ich diesen Sprachfehler einfach nicht losgeworden wäre, ich glaube nicht, dass ich zum Radio und zum Fernsehen gegangen wäre. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist, äh, ist gering und das wäre echt schade gewesen. Also von daher ist das wirklich ein guter ähm, guter Hinweis. Ich habe dein wunderbares neues Buch hab ich hier liegen und ähm, habe es studiert und habe es gelesen. Bin sehr beeindruckt, weil das sehr gehaltvoll ist und du wirklich toll in die Tiefe gibst, aber trotzdem gleichzeitig auch ein, einen tollen, eine tolle Orientierung, einen schönen Überblick gibst. Also wirklich ein sehr gelungenes Buch. Und ganz besonders, wirklich ganz besonders, ähm, gefällt mir eine Stelle, die habe ich markiert und die möchte ich jetzt auf jeden Fall einmal vorlesen, das... Ähm, ist meine geliebteste Stelle in dem Buch, Seite 49. Es geht um Stimme und Sprechen und dann geht es insbesondere geht es um Atemtechnik. Und dann schreibt Jutta... Dennoch empfehle ich im Stimm- und Sprechtraining zügig am Sprechen zu arbeiten und nicht zunächst viele Stunden ausschließlich zu atmen. Und das fand ich so schön, ich musste so drüber lachen, weil das Klischee vom Sprechtraining ist natürlich, es liegt alles am richtigen Atmen, man muss eine Stützatmung haben und da arbeiten wir jetzt die nächsten fünf Monate dran. Ja. Woher kommt das eigentlich, dass, dass es immer ums Atmen geht? Ist, der, ist das Atmen
1: wirklich der absolute Schlüssel? oder? Naja, der Atem trägt die Stimme. Ohne Atemluft können wir nicht sprechen. Das ist ganz klar. Aber also, man kann durchaus direkt über das Sprechen auch an die Atmung rankommen. Und das ist also wirklich eigentlich immer so schade, finde ich so viel. Ver also ich will nichts dagegen sagen, dass man auch sehr lange nur <lacht> atmet und Atemtechniken macht, wenn man die Zeit hat. Das ist ja wunderbar, mhm. dann kann man das machen. Und wer jetzt aber sagt, ich möchte wirklich konkret am Sprechen arbeiten und da vielleicht auch mit, ja, ich habe nicht so viele Ressourcen, zeitlich, monetär. Es muss nicht sein. Ja, man kann direkt mit dem Sprechen einsteigen und auch über, also das, das finde ich noch so einen ganz wichtigen Punkt, über das Sprechen in der Sprecher- oder Sprecherinnenrolle auch die Muster erkennen, die dann greifen. Also das, was du vorhin sagtest, dass manche Menschen dann, sobald sie auf den Record-Knopf mhm. drücken, dann ganz komische Sachen machen plötzlich. Das ist doch spannend. Das, da muss ja. ich doch ran im Sprechtraining. Und das muss ich auch finden, diese Stellen. Und die entdecke ich nicht, wenn ich Atemübungen mache. Na, <lacht> das das ist ist ich so. finde, das
0: hat übrigens auch was mit Geduld zu tun. also ähm, Weil das sind ja auch Fortschritte, die man dann selber wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt. Also die dann vielleicht eine Trainerin irgendwie professionell beurteilen und entdecken kann. Ich merke es aber nicht und denke so, ich atme seit Wochen. Äh, ja. Was soll ich denn jetzt hier eigentlich noch machen? Ähm, es gibt aber tatsächlich ein Phänomen, das mir eingefallen ist, was wir wahrscheinlich auch alle kennen, da geht es um Nervosität und wie wir dann immer kurzatmiger werden und wir kriegen dann manchmal schon die Sätze nicht mal zu Ende, dann gibt es so ein Schnappatmen und da kollabiert irgendwie alles und das finde ich total spannend, weil wir wahrscheinlich alle schon mal in dieser Situation waren. Kannst du uns mal erklären, was da eigentlich passiert?
1: Ja, also, es gibt so zwei Probleme, die da auftreten können. Wenn wir mal bei der Atmung bleiben, tatsächlich, auch wenn es da direkt ums Sprechen geht, könnte es sein, dass ich in die Restluft gehe. Also, dass ich zu lange auf einen Atem spreche und dann mich quasi wie so ausringen muss. Ja, und irgendwann merke, oh, ich brauche immer Tiefluft. So, das könnte so ein Effekt sein. Und die zweite Möglichkeit, die ich auch häufig sehe, ist, dass die Leute zu viel atmen. Also sie haben im Kopf, ich muss doch irgendwie vorher irgendwie einatmen, vorm Sprechen, das machen wir gar nicht, du und ich, ne, wir sprechen einfach los. Und sie atmen also zu viel drauf. Und dadurch entsteht das Gefühl von zu wenig Luft. Aber in Wirklichkeit ist, ist eigentlich eine Stauung da. Und da hilft dann tatsächlich das Ausatmen, also weitersprechen und nicht nochmal draufatmen. Und das muss man halt mal rausfinden. Das kann man selber, wenn man sich zum Beispiel aufnimmt, wenn man Video von sich macht, kann man sehen. Also da sehe ich ja dann, ob ich hier so immer höher wandere und der Hals immer mehr verschwindet. Oder ob ich so das Gefühl habe, oh, ich presse mich total aus und muss dann irgendwann mal so richtig tief Luft holen. Ja, so Und das, das ähm, kann man dann halt auf die Art und Weise diagnostizieren quasi und dann die Lösung finden.
0: Und die Lösung ist relativ einfach, wenn man das einmal verstanden hat, was da passiert, also was da sozusagen auch physikalisch oder chemisch im Körper passiert, dann kann man da ähm, ganz anders mit umgehen und dann findet man sehr schnell eben auch den Weg, dann entspannter atmen zu können und dann passiert es einem nicht mehr. Auf ja, ich meine Nervosität, mein, das durcheinander bringen kann.
1: Genau, spannend ist halt noch, diesen Auslöser zu finden. Also wann gerate ich in so ein ungutes Muster? Ja, Und ja. das ist ja so, das steckt ja auch in deiner Frage. Mhm. Und ich glaube, da ist halt auch gut, sich zu überprüfen, ist das halt eher was Mentales, dass ich mir zum Beispiel zu viel Druck mache, dass ich da keine Ahnung äh, zu erhöhte oder erhöhte Erwartungen an mich habe oder so. Oder sind das wirklich so Rahmenbedingungen, die mich stressen? Und auch da würde ich wirklich empfehlen, mit einem, so ein bisschen den Blick zu weiten und zu gucken, was ist es, was mich in den Stress bringt? Wo mhm. kann ich ansetzen?
0: Joda, lass uns mal noch ein bisschen bei Klischees bleiben, weil ja. ich finde, Klischees sind immer gut. Die regen einen vielleicht auf, manche stimmen, manche stimmen vielleicht nicht. Wie ist denn das mit dem Aufwärmen der Stimme? Muss ich meine Stimme wirklich aufwärmen?
1: Wie machst Hast du, du deine das? Stimme? Also, wir haben jetzt 13 Uhr, haben wir uns getroffen. Hast du deine Stimme aufgewärmt heute Mittag vor mhm. diesem Interview? Also ich habe heute Morgen schon was gemacht. Ich hatte heute Morgen schon so einen kleinen Workshop und okay. da haben wir uns tatsächlich aufgewärmt. Und ich habe mich vor, dem, vor der Podcastaufnahme aber nur entspannt. Also ich habe okay. wirklich geruht und habe da jetzt nicht nochmal Übungen gemacht, weil ich schon meine Tagesform kannte.
0: Ich glaube, darum geht's. es. Also, ähm, hm. ich wärme meine Stimme nicht auf. Mhm. Ähm, ich würde aber auch nicht morgens um 8 Uhr eine Podcastaufnahme machen, weil wenn ich das machen würde, dann wüsste ich, dass ich mich anhöre, als hätte ich eine Decke im Mund, weil ich die Zähne einfach noch nicht auseinanderkriege. Und das ist ja sozusagen genau das, warum wir irgendwie aufwärmen. Wenn ich aber eine Podcastaufnahme ab 10 mache, und vorher schon ein bisschen gesprochen habe mit mir selber oder mit Emma oder mit der Welt, keine Ahnung, ähm, dann meine ich, brauche ich das nicht mehr. Aber ich bin kein Profi, das bist du. Mhm. Ja, ist ja.
1: also es kommt eben drauf an. Also ähm, wenn, wenn da jetzt eine lange Zeit zwischen lag, wo du das letzte Mal gesprochen hast, finde ich immer gut, mhm. noch mal kurz was zu sprechen, um genau das ähm, zu checken. Wie geht es mir gerade? Hat sich was verändert? Bin ich jetzt vielleicht total verschleimt in der Zwischenzeit? Oder müde? Ist mein Tonus abgesackt? Das dafür finde ich Aufwärmen ganz gut. Aber ich stimme dir zu, es sollte halt eigentlich dazu dienen, sich zu mobilisieren, ähm, auch ein bisschen sich zu flexibilisieren, sich in, in den passenden Sprechzustand zu bringen. Ja, aber nicht um des Aufwärmens willen, sondern ja eher vielleicht, also gerade wenn man das schon gewohnt ist, wenn man sich selbst gut kennt, dann kann man das, glaube ich, sehr feindosiert nutzen. Und ich finde, also das finde ich nochmal so, so ein Gedanke, wie wir jetzt sprechen, wie wir beide hier miteinander sprechen, ist jetzt keine Höchstleistung. Ja, Wenn wir jetzt Schauspielerinnen sind, Schauspieler und auf die Bühne müssen und ohne Verstärkung den ganzen Saal füllen wollen für zwei Stunden, dann macht das schon nochmal Sinn, weil ich dann ins Leistungssprechen gehe, wirklich mich vorher nochmal ganz rund zu laufen, ja, Warm-up zu betreiben, den Kiefer zu lockern und so weiter. Also das kann man vielleicht auch nochmal so unterscheiden.
0: Finde ich ganz schlau, diese Differenzierung zu machen, dass wenn wir so eine Podcast-Aufnahme oder vielleicht auch für Social Media eine Aufnahme machen oder sowas, dass es eben kein Hochleistungssport ist, sondern dass wir dann eben auch mal ein bisschen flapsig gesagt in die Kamera quatschen. Ne? Es gibt noch so einen anderes schönen Mythos, da hat unsere Kollegin Isabel Garcia mal mit aufgeräumt in einem wunderbaren Buch, wo sie sich die Mythen alle vorgeknöpft hat und zwar geht es darum, man sagt ja mal, man müsste die Stimmbänder befeuchten oh. und da sagt sie, das wäre der totale Blödsinn und das sollte man mal nichts gar nicht machen, weil an die Stimmbänder gehört nämlich keine Feuchtigkeit von außen dran, würde im Normalfall auch gar nicht passieren, weil wir da gar nicht rankommen, jetzt hat ja. man selber verschluckt, guck mal. Mhm. Ähm, aber was können wir was können wir dennoch machen? Vielleicht gibt es noch ein, zwei Tipps, die du so hast, wo du sagst, das ist eine ganz gute Übung, bevor man eben in so eine Sprechsituation
1: geht. Mhm. Genau, also finde ich super, diesen Mythos, das kannte ich noch gar nicht, dass man die Stimme so befeuchten, so <lacht> interessant. Ähm, ja, was kann man noch machen? Also ich finde ja so ein sanftes Summen ganz gut, also so wirklich so ein ganz wohliges, hmm, ja, das finde ich ganz schön, um mal zu gucken, wie klingt die heute, die Stimme? Und was du vorhin gesagt hast, ähm, dass morgens ne, einfach der der Kiefer ja noch so ein bisschen unflexibel ist. Total. Also da sich einmal zu lockern, das Gesicht zu entspannen, mhm. den den Kiefer zu öffnen, das, das ist schon ziemlich gut. Ne? Und dann gibt's ja. natürlich eine Reihe von Übungen, da habe ich auch vieles im Buch. Ähm, da ja. wüsste ich jetzt gerade gar nicht, wo ich so sagen würde, das ist so die Ultimative. Aber so mhm. leichtes Summen, Kieferöffnung, Mobilisation finde ich schon ganz gut. Und auch Absolut. gerne eben den ganzen Körper einmal dazu nehmen. Das finde ich ja. auch ganz wichtig. Ne? Sich einmal durchschütteln. Es gibt, so, hm. es
0: gibt so eine Siegerpose, die man machen kann. Die hat auch so unterschiedliche Namen. Die finde ich ganz toll. Weil man sie ein bisschen in die Dehnung geht, man reckt sich so ein bisschen, es wird alles ein bisschen, bisschen größer, die Schultern gehen anschließend wieder besser runter oder sowas. Das ist zum Beispiel eine ganz schöne Übung, ähm, genau. die man eben auch machen kann. Einfach um sich so komplett zu mobilisieren, also gar nicht so um das Sprechorgan herum, sondern so.
1: Ja, auch da nochmal das Verständnis. Stimme ist eben nicht hier der Kehlkopf, sondern das, die braucht den gesamten Körper. Mhm. Und eben, ja, fürs Sprechen, wir brauchen nicht nur den Kopf, der irgendwas Schlaues denkt, sondern wir brauchen eben den Körper, der das Ganze trägt. Ja, das finde ich auch.
0: Sprechen wir über die Stimmlage und über unsere Wohlfühlstimmlage. Ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, dass wir mit einem einfachen Trick rausbekommen können, wo die eigentlich ist. Das ist mit Brummen, ne? oder?
1: Genau, mit so einem Summton. Mhm. Mach mal, damit ich das mhm. auch mal Also ich finde mhm. ganz gut, über so einen, ähm, so einen Genusston ranzugehen. Also wenn mhm. ich mir vorstelle... Ich schmecke was köstliches, ja so, mhm. ja, so was Genüssliches okay. mhm. dann komme ich dann hab ich, mhm.
0: ich habe den Eindruck, dass ich dann tiefer bin, als ich so spreche, kann das sein?
1: Das kann schon sein. Also das ist ja die sogenannte Lösungstiefe. Ja, da gehst du wirklich in den tiefen Bereich deiner Stimme rein, wo die Muskulatur sehr entspannt ist und sich so ein bisschen hängen lässt. Mhm. Und das kennt man zum Beispiel auch aus so zustimmenden, Geräuschen wie das, mhm. dieses zustimmende Grunzen. Mhm. 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 Das macht man ja auch in der Regel nicht hoch. Mhm. Ja. ja, das klingt schon so ein bisschen psychopathisch fast. Mhm. <lacht> bisschen zickig. Ja, so, genau. <lacht> Sondern, m -m, oder m -m. Also eher tief. Und da könnte man eben mit der Idee des Entspannens während des Sprechens immer mal wieder sich einfinden, sodass also, man immer mal wieder, auch wenn man die Stimme hebt, in diese Lösungstiefe hinab singt. Das mhm, nennt man eben okay. in der Fachsprache auf den Punkt sprechen.
0: Ah, ich dachte, auf den Punkt sprechen wäre am Ende eines Satzes, nein?
1: Also am Ende einer Sinneinheit, kann man sagen.
0: Ah, Erklärst du es nochmal? Weil ich glaube, das ist ja. wichtig, das mit mal auf den Punkt sprechen. Ich habe es ja, nicht
1: verstanden. Ja, das ist äh, total wichtig. <lacht> das lernen so Profisprecher rauf und runter. Und das ist ja so <lacht> das, das Problem, ne? wenn, wenn man jetzt so anfängt, was vorzulesen, dass wir dann häufig irgendwelchen Regeln folgen, die wir vielleicht irgendwann mal im Leben gehört haben. Also wenn ein Punkt steht, dann sollte man auf den Punkt sprechen, die Stimme senken. Und ja. das ist manchmal richtig, aber das ist auch nicht immer richtig, sondern es geht eigentlich darum, dass wir sinnentsprechend sprechen und betonen und auch Pausen setzen. Und da ist es eben eher so, im natürlichen Sprechen, wenn wir jetzt hier so frei reden, dass wir natürlich am Ende einer Sinneinheit auf den Punkt sprechen, nicht zwingend in jedem Satz oder nach jedem Satz. Ja, und das sollte ich aber wirklich hin und wieder mal machen, um die Stimme zu entspannen und auch dem Zuhörenden oder den Zuhörenden das Zuhören zu erleichtern. Denn das strukturiert natürlich.
0: Und für alle, die ähm, so im Audio- und Videoschnitt unterwegs sind, die haben jetzt wahrscheinlich eine Idee, das ist immer der Punkt, wo man am besten schneiden kann, weil dann die Sprecherin oder der Sprecher mit, mit der Aussage zu Ende gekommen ist. Und wenn wir da einen Schnitt machen, merken wir es sozusagen gar nicht anschließend, weil mhm. ähm, da eben genau diese Sinn hat auch Sprachlich zu Ende gebracht wurde. Ne? Ganz
1: genau, ja. Und das Super, ist halt umgekehrt wirklich was, so also dein Thema ist ja Interviews, mhm. was, was man wirklich Gästen mitgeben kann. Ne? Also dass sie sich mhm. das antrainieren, mh, kurze Sinneinheiten zu sprechen und wirklich auch hin und wieder in diese Lösungstiefe zu gehen. Denn es ist einfach super viel Arbeit oder fast unmöglich, Menschen zu schneiden, die immer raufgehen stimmlich ja, die immer, oder diese endlosen Sätze bilden. Okay. Und ja, äh, genau. ich glaube, so als guter Gast, als gute Gästin tut man sich wirklich und den anderen einen Gefallen, das anders zu machen.
0: Man tut sich tatsächlich selber auch einen Gefallen. Also wenn wir jetzt so in den klassischen ähm, ins klassische Medientraining gehen, wo ja häufig UnternehmenssprecherInnen ähm, Trainieren, wie sie in den Medien dann auch eben zitiert werden oder eben gebracht werden. Ähm, eine Tagesschau bringt halt keine 40-sekündige, äh, kein 40-sekündiges Statement, sondern es bringt halt dann eben nur das 10- oder 12-sekündige Statement. Und wir müssen lernen, eben in diesen, in diesen Einheiten auch sprechen zu können, damit wir da vernünftig rüberkommen und damit überhaupt stattfinden. Von daher ist das äh, auf jeden Fall für, für diese Profi-Ebene oder sowas ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Ähm, mir ist neulich in einem Podcast aufgefallen, von einem Podcaster, der sehr, der hat schon hunderte Folgen gemacht oder sowas, dass ich da ein Moderationssingsang einschlich. Und dieser Singsang ging mir tatsächlich als Zuhörer irgendwann richtig auf den Geist. Und ich dachte so, was, was passiert da eigentlich? Was passiert, wenn so ein Moderationssingsang kommt? Was Und hat der
1: denn abgelesen, meinst du, oder war das so beim Freien Sprechen?
0: Das war beim Freien Sprechen. Okay. Und zwar hat er am Ende, ähm, ich glaube, er hat überlegt, wie er dann den nächsten Satz oder den nächsten Gedanken oder sowas äh, spricht und hat den Satz davor dann so in die Länge gezogen und hat die letzten drei Worte immer so ganz merkwürdig artikuliert. Ähm, das war ganz merkwürdig. Was passiert dann, mhm. wenn, wir in, wenn wir so eine komische... Ähm, was, was ist das überhaupt? Das hat ja nichts mit der Stimme zu tun. Das ist die, was ist das? Wie nennt man das?
1: Ja, das ist so die, die Prosodie oder die Sprechweise. Ne? Das ist die Sprechweise, Art und Weise des genau. Sprechens. Die Akzentuierung könnte es sein, die Pausierung. Ja, ja also es ist schwer zu sagen, um den jetzt ohne den gehört zu haben. Ah, okay. Also es klingt für mich danach, als ob es eine Marotte sein könnte oder vielleicht irgendwie so ein falsch verstandenes Training, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht, also da gibt es ja manchmal auch so ein paar Tipps, die so rumgeistern, die dann vielleicht übertrieben übernommen werden. Oder eben es war abgelesen. Also das ist häufig auch so ein Grund, ne, dass die Menschen plötzlich komisch klingen, weil sie einfach eben lesen und dann in so ein so sonderbare Sprechmuster verfallen. Und das meinen ja, sie ja nicht, das ist ja nicht böse gemeint, das passiert. Nee. ja.
0: Ich habe ähm, häufiger auch schon beobachtet, dass das eine Art Kopie ist, nicht, dass es irgendwelche ja. Vorbilder gibt, die man dann sprachlich versucht zu kopieren, die aus den Medien kommen, aus dem professionellen Bereich kommen. Und dann klappt das mit der Kopierei aber nicht so ganz. Und irgendwo ist sozusagen dann so ein kleiner Bug drin und der verselbstständigt sich dann. Und dann hat man eben so einen merkwürdigen ähm, Singsang dann eben in der Stimme auch. Ja,
1: ne? also das erlebe ich auch viel. Genau, und man hat irgendwas im Ohr, man hat so ein, fast schon so ein Schemata im Ohr, wie man glaubt, ein Podcast, eine Podcasterin oder Radiomensch klingen genau. müsste und dann wird das übernommen und das ist ja manchmal hilfreich, ne? also ich nutze sowas auch manchmal im Training, um einfach mal so ein Muster abrufen zu können, zu gucken, reagiert mhm. da die Stimme drauf, ähm, aber klar, wenn es dann ungut ist oder auch nicht zur Person passt, ne, das kann ja auch mal sein, dass es das vielleicht eigentlich bei einer anderen Person ganz cool wirkt. Uh, und authentisch aber für die Person, die es jetzt hier anwendet, überhaupt nicht passt. <lacht> das Authentizität ist ja schon durchaus wichtig. Ne?
0: Total, total. Mhm. Ähm, jetzt hast du gerade ein ganz spannendes Thema noch angesprochen. Du hast mich gefragt, war das abgelesen oder war das frei? Wann klingt denn abgelesen, abgelesen?
1: Ja, abgelesen klingt abgelesen, sobald ich, oder so äh, wenn mir es nicht gelingt, diese Inhalte, die ich da gerade von mir gebe, neu zu denken. Und der Fachbegriff ist Sprechdenken. Also mir muss ja. es gelingen, so zu tun oder das tatsächlich so zu erleben, dass ich die wieder zum Leben erwecke. Und das, das ist der Unterschied eben zu Menschen, auch zu Schauspielenden zum Beispiel. Die sprechen ja jede Version ihres Textes einzigartig und da ist nicht der Anspruch, dass ich das, dass ich das genauso herstellen kann, sondern ich will, dass jedes Mal ein Unikat entsteht. Und ich glaube, das kann schon helfen und sollte eben so das Ziel sein, ja, sich dann ein Stück weit auch von zu lösen, von so einer Vorstellung perfekt sprechen zu wollen. Macht das Sinn?
0: Ja, das macht total Sinn. Ich versuche, also ich weiß ja genau, was du meinst, weil… Ähm wir aus diesem Profibereich das natürlich können. Also ich kann einen Text so präsentieren, als würde er mir in dem Moment einfallen, obwohl eben jedes Wort vorher ähm, geskriptet ist. Ähm, aber das kann halt nicht jeder und nicht jeder ist natürlich in diesem Profibereich, aber trotzdem geht es ja bei PodcasterInnen häufig darum, genau das auch herzustellen. Also mal was ein Skript zu schreiben und das eben so zu präsentieren, als wäre es neu. Wie, wie gelingt es uns, dass mhm. wir ähm,
1: Sprechdenken? Ja, also einerseits halt das zu wissen, ist, glaube ich, total wichtig, den Text zu kennen. Ich muss irgendwie eine Ahnung haben, wo es hingeht, sonst ist es schwierig. So ein Blindflug unterwegs sein, das können Ausnahmetalente, aber ich, ich habe noch nicht viele getroffen. Also das mhm. ist ganz, ganz entscheidend. Und dann sollte man sich, finde ich, zumindest ein bisschen damit beschäftigen, wie man skriptet. Also meine Erfahrung ist, vielleicht kennst du das auch, einen schlechten Text der nicht zum Sprechen geeignet ist im Nominalstil, meinetwegen. Den kann man also wirklich nur sehr, sehr schwer zum Leben erwecken und sprechdenkend sprechen. Das ist schwer. Von daher so ein ganz wichtiger Tipp. Überprüf deinen Text, ob der überhaupt sprechbar ist und passt den an. Am besten sprechend schreiben. Das ist schon so ein Tipp. Und das andere ist halt auch dann nochmal zu gucken. Kann ich den denn auch gut erfassen? Also fällt mir das leicht, diesen Text wirklich zu lesen? ja? Und Oder muss ich da ganz viel Energie aufwenden, um so eine kleine Schrift mit ganz engen Zeilen zu entziffern? Und auch da kann ich ja wunderbar nachjustieren.
0: Ähm, ich stimme mich zu 100 Prozent zu. Insbesondere auch dieses ähm, nicht nur den Text vorlesen, sondern ihn tatsächlich dabei erleben. Also tatsächlich diese intrinsische Motivation zu haben darüber, was ich jetzt vorlese, dass ich das wirklich rüberbringen möchte, dass ich ein Anliegen habe, dass mein Gegenüber das begreift, worüber ich da rede. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Dann eben dieses Schreiben fürs Sprechen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil man so nicht schreiben würde, wenn man es einfach als Print veröffentlicht. Das ist fühlt sich komisch für, an, für jemanden, der das macht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe echte Schwierigkeiten fürs Print zu schreiben, weil ich mein ganzes Leben lang fürs Sprechen geschrieben habe und ähm, bei mir landen dann die, die, keine Ahnung, die Substantive und die die Verben an, an der falschen Stelle, wenn ich das, und das muss ich dann erst wieder zurechtschieben oder so. Also das ist, glaube ich, ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt.
1: Ich finde das mit der Präsenz so wichtig, was du gesagt hast, Dieser, dieses wirklich jemanden meinen, ja. Also weil ich glaube, ich weiß nicht, wie du das machst, fände ich mal ganz spannend. Irgendwie stellst du dir jemanden vor oder, denn das ist ja häufig so eine so eine Schwierigkeit für Leute, die das neu machen. Man sieht ja sein Publikum nicht. Ja, Wie kriegt man das hin, das sich vorzustellen?
0: Ich habe, also da werde ich ganz pathetisch schon sage, ich habe das Publikum im Herzen. Mhm. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn ich mich ähm, von der Kamera oder vor das Mikrofon stelle, dass ich mit meinen Worten Menschen erreiche und äh, die aufmerksam mir zuhören und daraus etwas machen wollen, die wollen davon lernen oder die wollen sich inspirieren lassen oder unterhalten lassen. Also da ist wirklich eine konkrete Person gegenüber. Die hat jetzt keinen Namen, kein Geschlecht und kein Gesicht. Aber da ist jemand, den ich wirklich aus tiefstem Herzen erreichen möchte.
1: Mhm. Ja, und du machst das und, ja auch sprachlich, ne, dass du dann zwischendrin nochmal die adressierst, diejenigen, die zuhören. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ja. ein, schöner, ein schöner Weg, ne? Also mhm. ähm, sowohl das im Herzen zu haben oder sich wirklich auf jeden Papp auf Pappaufsteller hinzustellen oder so. Ja, ja zur Not. Ähm, <lacht> und das tatsächlich auch auszusprechen, das kann man doch machen.
0: Mir ist jetzt wieder eingefallen, was, was ich eben noch äh, dazu bringen wollte. Mir ist das nämlich selber neulich passiert. Ich habe einen Text geschrieben der war sicherlich auch so, okay, hätte ich aufnehmen können und habe den aber wochen liegen lassen und dann wochen später wollte ich den Text oder habe den Text dann eingesprochen und es war nichts. Ach ja. Es ging nicht, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe dann ist mir nämlich genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben, also den Text das Leben wieder einzuatmen ist mir nicht geglückt. Ich habe einen Text vorgelesen. Und als ich es dann geschnitten habe und das gehört habe, habe ich gesagt, so, nein, das geht nicht, das musst du neu, neu machen. Du erreichst damit die Menschen nicht, sie können dir nicht zuhören, sie werden in den Gedanken abschweifen. Du meinst nicht das, was du da sagst, sondern du liest den Text, als hätte jemand anders das geschrieben und du weißt gar nicht, worüber du sprichst. Mhm. Fand ich eine total krasse Erkenntnis. Also für mich gilt offensichtlich, die Aufnahmesituation und die äh, Skriptsituation dürfen nicht so weit voneinander entfernt liegen.
1: Spannend, ja. Ich könnte mir vorstellen, also du schreibst ja häufig für dich selbst, ne? dass das mhm. auch Teams so geht, die sich gegenseitig zuarbeiten, die dann wirklich fremde Texte verarbeiten müssen. Und auch da ist ja spannend. Ne? Was hilft mir dann, dass ich da möglichst nah dran bin oder mhm. auch vielleicht gut gebrieft werde? Mhm. Also das wäre, hätte mich interessiert, ob du, ob es dir leichter gelungen wäre, wenn du quasi noch so ein, wie so ein kleines persönliches Audiobriefing von dir selbst, von damals, hättest hören können oder so.
0: Interessant, ja. So, um wieder in diese ja, Stimmung
1: reinzukommen, ne?
0: Ja, vielleicht hätte hätte ich quasi einen, einen Zugang nochmal neu gebraucht, um da ähm, den Kontakt zu dem Text wiederzufinden oder zu dem Thema wiederzufinden. Ich habe es gelöscht und habe es dann neu geschrieben. Ach, echt? Es <lacht> ja, war viel Arbeit hm. und neu, neu eingesprochen, aber es ist halt so. Ja. Ähm, Drehen wir es nochmal um. Was ist denn für dich eine Empfehlung? Mindmap, Stichworte, Fluttertext, Treppentext, Fließtext, gar kein Text? Oh
1: ja. <lacht> also, ja, ich mache es für mich tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich gucke wirklich, was ist das für eine Situation? Jetzt Heute habe ich gar kein Skript. Wenn es ein Vortrag ist, wo ich auf dem Punkt sein muss, dann habe ich meistens eine Mindmap. Wenn ich selbst, wenn es irgendwie ein Interview ist, wo ich wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich will da ganz gut vorbereitet sein und will äh, zum Beispiel so ganz bestimmte Sätze auf den Punkt sprechen können, dann habe ich vielleicht auch so eine Mind mit, mit, mit so ein paar Stichpunkten, Stichwortkonzepten und, und, und. Und ich da, da würde ich wirklich mal gucken, was braucht die Person, was funktioniert doch für sie, ich würde das immer ausprobieren und mhm. gucken, was, was funktioniert, ja, und da nicht irgendwas vorgeben. Also ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, ich kann super gut mit so einem Fließtext klarkommen. Ich muss den noch nicht mal als Treppe darstellen. Und das hörte man auch im Ergebnis. Die hatten keine Probleme. Und andere wiederum, die sind total begeistert von so einer anderen Darstellungsform. Ja, Die Nächsten wollen gerne freisprechen und lieben Stichworte. Also ja, ich glaube, es ist cool, verschiedene Werkzeuge zu kennen und dann auszuprobieren.
0: Man muss seinen Kanal finden auch, ne was für eine mhm. Visualisierung für einen äh, wichtig ist. Es gibt ja Menschen, die irgendwie viel über Farben gehen oder über Formen gehen und die können dann irgendwie so ganz ein buntes Bild haben als Orientierung. Das würde mich, also ich kann das nicht, ähm, ich brauche es da schon ein bisschen strukturierter. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich tatsächlich, und da bin ich ein großer Fan von, ähm, alle Fragen ausformuliere mhm. für ein Interview, wirklich ausformuliert aufschreibe, ähm, nicht unbedingt, weil ich sie genauso stelle, aber weil ich die bestmögliche Vorbereitung für diese Frage haben möchte. Deswegen ist es nötig, sie auszuformulieren, um sie dann nochmal anzugucken und zu überlegen, ist das wirklich die Frage, die ich stellen möchte? Möchte ich sie wirklich genau so stellen? Wenn ich das dann gemacht habe, dann bin ich so gut vorbereitet, dass ich im Interview die Frage auch anpassen kann. Ganz genau. Aber auch unser Interview ist also die Basis davon sind ganz feststehende Fragen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, und zwar richtig in kompletter Länge mit jedem Wort. Mhm. Und viele davon habe ich eins zu eins gestellt, einige habe ich dann eben auch verändert.
1: Würde ich auch auf jeden Fall in deiner Rolle immer so machen, weil ich glaube, dann hast du wirklich Freiheit und Flexibilität. Wenn du einen Leitfaden mhm. hast, kannst du dich auch von dem lösen oder mal was umstellen. Mhm. Wenn du bei im Blindflug unterwegs bist, dann nicht. Und in meiner Rolle als, als ähm, Gesprächspartnerin wäre es jetzt wahrscheinlich aber ein bisschen komisch gewesen, wenn ich so Antworten vorformuliert hätte. Ich glaube, da wärst ja. du nicht so glücklich gewesen. Nein, Nein. <lacht> Genau.
0: Ich hätte einen Schwächeanteil äh, vorgetäuscht <lacht> ja. und wäre umgefallen. Genau
1: so. Ne? Und genau, von daher finde ich das total, also stimmig, was du erzählst. Ja. Mhm.
0: Aber es tun sich viele schwer, in der Interviewvorbereitung die Interviewfragen tatsächlich zu formulieren. Ja. Es kommt dann immer, ja, es kommt dann immer die Begründung, aber ich will doch die Flexibilität haben. Deswegen fand ich das sehr schön, was du gerade gesagt hast. Ich habe doch erst die Flexibilität, wenn ich sozusagen wirklich das alles richtig beherrsche und richtig ja. im Thema drin bin und dann funktioniert das auch.
1: Okay.
0: Jutta, ich komme langsam mit dir zum Ende, habe aber noch so eine so zwei persönliche Fragen. Hast du eine Lieblingsstimme? Stehst du auf irgendeinem Boah, Stimme?
1: Das ist ja eine gute Frage. Hm.
0: Stellt man die doch wahrscheinlich ständig, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nein. Synchronstimme vielleicht? Also Synchronstimme, ich fand, ich fand früher äh, Diane, nee, Daniela Hoffmann, fand ich ganz, äh, ganz toll. Aber im Moment, ich könnte es dir gar nicht sagen, nee.
0: Okay. Stehst du eher auf Frauen oder auf Männerstimmen?
1: Ich finde beides toll. Ich liebe ja Männerstimmen, weil die, ich beneide sie manchmal drum. Um diese tiefe, ja, diese tiefen Männerstimmen stehe ich schon drauf. Aber ja. ich finde Frauenstimmen auch ganz fantastisch.
0: Du hast natürlich auch eine sehr schöne Stimme und ich finde, du hast auch eine sehr warme und weiche und, und recht tiefe Stimme, oder?
1: Ja, kann man wahrscheinlich genauso beschreiben.
0: Ist schon tief, oder? Oder also, höre ich das irgendwie? Ja,
1: also was heißt tief? Ich glaube, ich bin in so einer mittleren Lage angesiedelt. Wenn es um singen geht, bin ich, könnte ich auch in der höheren Lage singen. Also ganz tief, also die tiefste Lage ist es, glaube ich nicht. Ja, ja aber so die Lösungstiefe, dran. die habe ich schon so ein bisschen geübt.
0: Ja, natürlich. Das, das ist ja auch ganz angenehm zu hören. Und eine andere Sache, die mir neulich aufgefallen ist, ich höre ja gerne ähm, Podcasts, natürlich, und mhm. höre auch immer mal wieder in unbekannte Podcast rein, die mir empfohlen werden oder die ich so entdecke. Und einer meiner neuen Lieblingspodcaster oder Postcards ist Kunstverbrechen. Das ist ein True Crime Podcast von NDR Kultur äh, mit zwei wunderbaren äh, Menschen, die das präsentieren, Kolleginnen und Kollegen. Lenore Lötsch oder Lötsch, glaube ich, und Torben Steenbuck oder Steenbuck, die haben beide leider sehr schwierige Namen, sodass ich gar nicht genau weiß, wie ich sie richtig ausspreche. Und die rollen dort spektakuläre Kunstdiebstähle auf. Ich mag beide Stimmen total gerne. Es ist, aber das ist wirklich lustig, die Stimmen sind sich aber so ähnlich, dass man manchmal nicht unterscheiden kann, ist das jetzt Lenore oder ist das Torben. Und das ist etwas, was nicht nur ich so empfinde, sondern es gibt sogar schon Zuschriften, das verraten die dann immer ab und zu mal, so Feedback von Zuhörern und Zuhörern, die das genauso gehen, die das genauso empfinden. Und ich glaube, der Mann von Lenore, der hat das sogar selber neulich irgendwie in einem Podcast gesagt, dass auch er manchmal seine Frau nicht von Torben unterscheiden kann. Ja. Kennst du den
1: Podcast? Also ich danke dir für diese Empfehlung, weil ich kannte den tatsächlich vorher nicht, weil ich ja. nicht so der True Crime, also ich bin nicht so die Krimi-Fan, aber ich finde den ganz toll und ich war total ja. fasziniert von diesem Phänomen, was, was mir natürlich dann auch gleich äh, aufgefallen ist, nach deinem Hinweis. Und auch in der aktuellen Folge, die gerade draußen ist, haben sie da nochmal drauf hingewiesen. Das fand ich ganz ja. sympathisch. Genau, und ich glaube, dass die wirklich dass also mehrere Phänomene zutreffen bei den beiden. Die haben erstens eine sehr ähnliche Sprechtonhöhe, aber was die auch haben, das finde ich ganz spannend eigentlich, dass die wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Sprechstil nutzen. Und das finde ich auch eher ungewöhnlich, muss ich sagen, weil Sie haben jetzt ja zum Beispiel in der letzten Folge den Benedikt Strunz, auch ein NDR-Kollege, als Gast dabei und der unterscheidet sich sehr, sehr deutlich in der Sprechweise. Mhm. Da war der ja so ein bisschen tief und so ein bisschen nicht, ich will nicht sagen monoton, das klingt ja gleich so negativ, aber so ein bisschen weniger moduliert spricht und die beiden sprechen beide sehr moduliert, sehr akzentuiert, sehr lebendig und da ähneln sie sich halt auch und ich glaube, das ist somit ein Grund, warum man sie wirklich nicht gut unterscheiden kann. Mhm. Ist
0: also wirklich, ist es ist wirklich ganz lustig. Ich finde es aber auch so schön, dass die so offen damit umgehen ja. und das einfach ähm, auch genauso formulieren. Und ich habe mir überlegt, vielleicht arbeiten die schon zu lange zusammen, dass die sich auch das, genau.
1: Haben. Ja, das wäre mal interessant. Oder vielleicht hatten sie dieselbe Sprecherzieherin, Sprecherzieher.
0: Oh, das wäre natürlich, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja, okay. also, wäre <lacht> mal
1: interessant. Und was ja, ich weiß nicht, da bist du vielleicht eher derjenige, der dazu was sagen kann, ob das nicht auch einen Effekt haben kann, dass sie, sie, ich vermute mal, sie sind häufig auch mit derselben Technik unterwegs, ne? so sodass dass auch die, dasselbe, diese, dieselbe Umgebung dazu beiträgt, dass ja. der Sound sehr ähnlich ist ja. oder die Soundqualität.
0: Also ich habe mir, sie stehen beide auf, meiner Wunschzettel, auf meinem Wunschzettel und ich habe überlegt, dass ich sie einfach mal anschreibe und frage, ob sie Lust haben, bei mir mal als Gast ähm, in, in den Podcast zu kommen und dann werde ich sie auf jeden Fall auf dieses Thema auch ansprechen, ja, cool. sie gehen mir offen mit um. Und das ist eine, eine Hörempfehlung, die ich habe. Wirklich, Kunstverbrechen ist ein außergewöhnlich schöner Podcast, der liebevoll produziert, tolle Präsentation, toll erzählt. Es geht gar nicht um blutrünstige Geschichten, sondern es ist halt das Verbrechen mit Stil, würde ich mal sagen. Es geht also um, um Bilder, die verschoben werden, um Skulpturen, die irgendwie über die Grenze gebracht werden und so weiter. Ganz spannend, ganz spannend gemacht. Zum Abschluss, ähm, liebe Jutta, gibt es einen Podcast, ähm, den du gerne hörst? Hörst
1: du gerne Podcasts? Oh ja, ich höre natürlich gerne Podcasts. Natürlich die von meinen Kunden und Kundinnen, das, das ist ja ganz klar. Und ich höre aber so privat auch ganz komische Podcasts vielleicht. Gibt, also gerade höre ich Jung und Freudlos, der Uniklinik Freiburg aus der Psychiatrie und Psychotherapie. Also Ich bin ja auch wirklich... Oh vom Herzen her Coach und ich finde das halt ganz spannend, auch diese Psychothemen ähm, zu hören und die sind eben sehr, sehr fundiert. Ähm, ist gar nicht so super professionell gemacht, aber inhaltlich total spannend. Und ich fand finde ja auch Storytelling-Podcast gut, also welchen ich wirklich grandios fand, das war schon ein bisschen länger her, ist ähm, The Great Firewall. Ähm, das war, glaube ich, von der Süddeutschen ein Storytelling-Podcast über China, wie das Internet ähm, verändert wurde oder wird und ja, das sind so zwei, die ich feiere, ganz unterschiedlich
0: tolle Podcast-Tipps, ich kenne beide nicht und die landen A, sofort in den Shownotes und B, sofort bei mir im Podcatcher. Die werde ich mir gleich runterladen und wenn ich äh, gleich mit meiner Emma spazieren gehe, dann werde ich in den ersten reinhören. Ähm, ähm, was mir sehr gefallen hat, dass wir es geschafft haben, uns zu treffen auf diesem Wege ähm, und dass du über dein neues, großartiges Buch erzählt und berichtet hast, das finde ich sehr schön. Auch das schreibe ich nochmal in die Shownotes mit rein. Für alle, die sich ein bisschen professionalisieren möchten, ist das eine absolute Leseempfehlung. Hm. Es macht einfach Spaß, es ist auch sehr humorvoll geschrieben und es ist auch sehr praxis anwenderorientiert, mit Übungen drin, mit Hörbeispielen. Denn übersprechen zu schreiben ist gar nicht so einfach und deswegen fällt es leichter, wenn dann ab und zu eben ähm, Jutta auch mal ganz genau zuhören kann, wenn sie etwas vormacht oder sowas. Das hilft schon sehr. Du hast ja, ja
1: auch einen kleinen Beitrag geleistet, das muss man ja für mich auch nochmal erwähnen. Da danke ich dir ganz <lacht> herzlich für, dass du was zum Thema Interview beigetragen hast oder sich vorbereiten auf ein Interview. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung in deinen Podcast und das schöne Gespräch.
0: Das war mir ein, ein Anliegen, ein Vergnügen und es war toll, dass wir uns hier getroffen haben. Vielen Dank. Danke dir. Wie sagt man immer, ich würde dir sogar zuhören, wenn du ein Telefonbuch vorlesen würdest. Ich finde, dass Jutta eine ganz angenehme, schöne und besondere Stimme hat, die sie ganz vorsichtig und doch sehr deutlich einsetzt. Sehr gekonnt. Danke für das Gespräch, liebe Jutta. Auch heute lohnt sich der Blick in die Shownotes, alle Empfehlungen und Tipps, Natürlich auch der Titel des Buches habe ich dir dort reingeschrieben. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und heute zugehört hast. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sollten wir nicht bald mal über Storytelling reden? Ich finde das eine gute Idee. Schließlich ist das das A und O für alle Podcasterinnen und Podcaster auf der inhaltlichen Ebene und auf der Erzählebene. Ich werde mich mal darum kümmern. Aber für heute machen wir erst einmal Schluss. Gute Fragen, gute Antworten. Interview helfen.